0: NFL etc 80 e 4 terça-feira 26 de abril de 2022 eu sou o Ticas e numa semana de draft logo após o segundo carnaval do ano nada melhor do que já começar dando as boas vindas para o nosso dançarino nosso coreógrafo oficial e nosso representante do polo de futebol o Alas Matos, o nosso Oli e aí Oli nesse meio do caminho entre carnaval adiado e realizado e draft confirmado que vai se realizar você tá mais para Carlinhos de Jesus ou
1: você tá mais para Mel Kiber? Fala, Ticas. Fala, pessoal do internet, etc. É, não, eu tô sempre muito abaixo, mas sempre mais para Carlinhos de Jesus, né? É, não é, querendo me comparar, mas as coreografias elaboradas dele, é, elas me inspiram bastante a produzir as minhas, né? Então, muito mais para Carlinhos de Jesus, sempre. Agora, esse carnaval foi meio é, partido, né? porque ele só teve quer dizer para quem não estava no Rio de Janeiro ou em São Paulo ele só teve avenida não teve rua né por exemplo lá na nossa grande megalópole é, mineira na fronteira com o Rio de Janeiro Palma teve uma movimentaçãozinha ali né teve um pubzinho e tal música um ao vivo mas rolou até um casamento né um beijo pro Fábio que é, casou mas é, não teve samba no pé, nem bloco na rua, nem seca-boteco. Então o carnaval foi meio na sala de casa, né?
0: Mas reza a lenda que você apresenta uma maior desenvoltura, inclusive em festas de casamento, do que no próprio carnaval, confere ou não? Então, o
1: problema do carnaval é que ele é uma maratona. Então você não pode despejar tudo ali naquela hora, né? Não é um sprint race, né? Então, o casamento não, o casamento não dura. Ele dura 12 horas aí, no máximo uma festa, né, com o Wallace, né, umas quatro no máximo, um sem o Wallace, então aí, aí você tem que dar tudo, dar a vida nos casamentos, e aí é melhor. Entendi,
0: não, mas eu gostei de você responder, Carlinhos Jesus, você nunca me decepciona, porque a gente acabou de <risos> descobrir em plena semana de draft que o Mel Kiper é anti-vax, ninguém merece, você, você fez uma, uma boa escolha, eu podia ter trocado, não, né? não. em vez de Mel Kiper eu podia ter perguntado o Daniel Jeremiah... Peter Schrager, sei lá, um outro aí fodão de, de mock draft que não fosse o hype, mas deixa pra lá. Completando o nosso draft board, o homem que é o nosso first pick nas análises embasadas, olha aí o trocadilho na semana do draft, hein, first pick nas edições de vídeo e nas redes sociais do NFL, etc, Luiz Vitorino, nosso Magal, fala Magal, você tá mais animado com o seu Giants cheio de pique ou com o gostinho de que a nova temporada já tá ganhando forma?
2: Fala meus amigos do NFL, etc Eu estou sempre animado com o Giants Com pique, sem pique é, Exercendo o quinto ano do Daniel Jones Não exercendo o quinto do Daniel Jones O que o Giants quiser fazer Eu estou alegre com o Giants eu, Meu sangue é azul e vermelho Doido Ele vai de desanimando
1: Conforme a temporada vai desenrolando
2: Não, isso aí é um É um, é um movimento natural você vai dando uma cansada, dá uma desanimada, depois já, já volta 100%, tá? E para os amigos que estão acompanhando aqui no YouTube, deixa eu fazer minha ressalva: essa camisa amarela que eu estou é a camisa do Brasil Onças. Onças. Tipo americano. Não me confunda, não me confunda com outros usuários de camisas amarelas, tá? Essa aqui é do Brasil Onças, maravilhosa da Tractor aqui, ó. Não pagou nada por NFL etc, mas eu faço merchan que as camisas da Tractor são pica tá? Eu não me confundo. Essa é
0: bonita mesmo. A minha também, ó, quem não, não tá assistindo, ao contrário do nosso amigo Brócolis Gostosinho, que já tá na área, mas quem não tá na área, não está vendo que hoje eu tô não jogo, ao contrário dos meus amigos aqui do podcast, não sou atleta, mas sou torcedor do JTF Peladores, hoje estou não joga porque não quer. A caráter. É verdade. É porque o Paulo Guedes, a gasolina, a Petrobras... Inclusive
1: tem conterrânea aí que joga, tá? Tá,
0: tá bom. Semana de draft, então hoje o nosso esquema vai ser direto pro o na TL. claro que com aquela... Pitadinha de Headlines, e depois abrimos o Debate Cetra com as melhores narrativas do Draft 2022. Vamos lá, a treta com o um gostinho de Headlines. Depois de deletar as fotinhas no Insta e de ganhar o noticiário com sua insatisfação por não receber uma proposta de renovação de contrato, o Dibo Samuel pediu oficialmente para ser trocado pelos 49ers. De lá para cá, além da óbvia especulação, foi um tal de Twitter, aí apaga o tweet, aí vai na balada, aí o pessoal fica filmando ele dançando lá na balada, levanta a plaquinha, ele manda é, abaixar a plaquinha, uma confusão danada. E o fato é que até hoje, há dois dias do draft, não tem nada de oficial sobre o Dibo jogando por outro time, e o GM do 49ers, às vezes que ele já prestou entrevista aí, as famosas coletivas pré-draft, ele disse que não tem a menor intenção de trocar o jogador. Vocês acham que a gente pode ter alguma surpresa na quinta, depois que aquele cronômetro das piques começar a rodar? Ou é mais provável mesmo que os dois os dois lados, o 49ers e o Debo, esperem a poeira baixar, cheguem a um valor comum, que essa treta pública aí não, não vire um divórcio definitivo, porque na verdade o Dibo está alegando que não é dinheiro a questão. Ele não quer mesmo é ficar mais lá, não quer mais morar na Califórnia. Qual cenário é mais provável?
1: Hein? É difícil precisar é, é, o motivo, já que o Dibo fala que não é dinheiro, né? E até uma proposta boa foi feita para ele. É, não é grana, né? É, o motivo então que seria o mais direto. Agora é, é melhor os dois sentarem e conversarem, né? A gente sabe por quê? porque não tem nenhum grande time interessado em trocar para cima. E daqui a pouco, falando sobre o draft, a gente vai esmiuçar um pouquinho melhor isso, né? A gente está tendo um movimento interessante das franquias, mas ao contrário do que habitualmente elas fazem num draft. Então, é, é, não tem ninguém, o Foreigners por exemplo, não, queria, não ia querer trocar com alguém que está mais em cima dele, para poder pegar é, um ou outro jogador que não precisa, no caso. É, e, a principal franquia que teria capital para poder é, aportar um, um salário decente e é, o próprio de Bocemo no time é o Jets. Irmão, você sair do Call of 49ers pro Jets, me ajuda a te ajudar, né? Então, meu querido, senta lá, conversa, o GM não está afim de te trocar, você acha que está é, sendo é, hiperutilizado no ataque, que vai quebrar daqui a dois snaps, Fala com o rapaz lá, com, com o coordenador ofensivo, com o TED Coach. Conversa, né? Vamos, né? Use palavras. Vamos parar com esse negócio de apagar a Twitch, apagar negócio. Isso é igual é, marido e mulher, ou o maior sabe muito bem disso. Sofre tanto quanto eu. É, você chega em casa e a mulher tá emburrada. Aí você fala assim, o que, que houve, Carol? O que, que houve, sabe? Nada não. Aí você tem que ficar tentando adivinhar por que, que é que ela está brava e, e se você não é o um motivo direto, basicamente você não pode fazer nada. E aí quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais irritada ela fica e aí o negócio vira para você. É mais ou menos isso que é esse negócio de apagar a Twitch, não sei o que lá. Usem palavras, diálogo, né? Vamos falar.
2: Eu acho que o, nesse momento o, o Divo Samuel e, e a diretoria do Foreigners precisam recorrer as palavras de sabedoria de milionário José Rico quando dizem se sou eu que te incomoda, para te fazer feliz fiz o que pude mas o incomodado é que se mude você quem vai tomar a decisão, decida se vai embora ou ficar comigo, se vai me respeitar como marido, pois desse jeito não estou aguentando, e agora é melhor resposta decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo o Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Serra é pra ambas as situações, né? Eu... Meu amigo Meu amigo tem que sentar esses dois numa sala, botar uma cachaça, meter o um milionário Zé Rico na vitrola. E, cara, se não sai dali com a extensão de 12 anos de contrato, você pode mudar meu nome aí, porque não tem como. Tá faltando um pouquinho de, de Milionários Zé Rico aí na vida do 49ers
0: e do Digo você Ô, Magal, mas a questão é a seguinte: você bota fé que o lance não é dinheiro. É, reza a lenda que teve uma proposta que o 49 chegou a oferecer algo na casa de 19 milhões pra renovar e mesmo assim ele não quis nem conversar que ele não aceitou você bota a fé que se chegar com 24 25, aí ele fala, opa, não eu sempre amei a Califórnia, vocês que me interpretaram errado, <risos> ou se ele está decidido mesmo, não é dinheiro a questão, porque é igual você disse, igual o Wallace mesmo falou, não se conversa, não tem diálogo, é tudo cifrado, apaga tweet, apaga foto do Instagram e não dá uma explicação de fato, ó, oh, eu não quero mais jogar lá por causa disso, disso. Não, eu quero é ser valorizado igual o Davante Adams, igual o Tarek Hill, porque eu acho que eu tenho potencial, eu sou mais jovem, eu acho que ainda tem até mais do que evoluir do que esses dois e eu mereço um contrato no mínimo igual. Então, ele fala que não é dinheiro, mas ele também não dá outro motivo. Como que você enxergou, de fato, é, essa questão?
2: Cara, eu acho que, no fim das contas, é ego. Não é dinheiro, é ego. É essa questão de outros, outros caras terem recebido contratos poupudos e ele sabe, o de você não sabe, ele não é só um Aide. Não é, cara. <risos> O que, esse, não, não, o que esse homem faz em campo não é uma coisa. Inclusive de alguns Whites que ganharam contratos bacanas aí, não fazem campo o que o Dibol não faz. Viu? E ao contrário do Tyson Hill, o Dibol meu não é o pato né? Que faz tudo mais então, ou menos. O que é ele faz? Ele faz bacana, né? pô. Ele faz bacana. Ele salvou muito o pescoço do Foreign aí ano passado, pô. Muito. Aí realmente, você tá vendo os outros caras que na sua visão, estou entrando aqui no, no, no debate se ele está certo ou errado, você está vendo outros caras que na sua visão fazem menos do que você, ganhando salários, poupudos, contratos poupudos, vem o 49ers lá, te oferece duas mariolas e um saco de laranja, você fala, não, não, é por isso aí eu vou embora. pô Só que eu acho que não é que o Dibble quer chegar no mesmo preço de contrato desses caras. Ele quer se sentir amado. Ele quer se sentir valorizado, reconhecido. Ele quer que os caras falem assim, irmão, o máximo que eu consigo te pagar esse ano é isso aqui. Mas fica aí que ano que vem eu negócio uma parada melhor para você. Mas esse ano não tem como, pô. Eu não, eu não posso te pagar mais do que isso. Eu não, eu não tenho dinheiro, mas eu quero te pagar. Você merece, pô. Fica aqui, tu já tá aqui, tu já mora aqui, aluguel... Vai ter que mudar o endereço das contas todas. É, já fica aí mesmo. Tu já tá aqui. Uniforme novo saiu aí, ó. Três faixinhas agora. Foreigners escrito estilo antigo. Porra, fica aí, meu brother. Eu acho que é só ego, cara. É só ego, entendeu? Porque foi o que o falou. Ele vai sair daí para onde? Pro Jets. Aí eu vou perguntar para ele. Me fala quais foram os últimos casos de sucesso de jogadores que estavam jogando bem, foram pro Jets e brilharam ainda mais. Quem for de você vai vir com os
0: caras lá dos anos 50 pô. Não, e foi até um caso parecido com o que aconteceu justamente com o Livion Bell não quis ficar em Pittsburgh fez holdout, fez escambal conseguiu um contrataço, foi lá pra acabar a carreira encheu o bolso de dinheiro? Encheu agora ninguém lembra do Livion Bell jogando, fazendo alguma coisa relevante depois que ele saiu do, dos estilos
2: no caso do Livion Bell eu acho que faz sentido porque, primeiro, por causa da posição do Livion Bell e segundo, por causa da quilometragem do Livion Bell ele sabia também assim, esse motor aqui já já, já, já vai bater. Então, é melhor eu, eu juntar uma grana, fazer um pé de meia aqui e até parar, do que eu continuar aqui querendo botar a gasolina no tanque e uma hora, esse, se esse motor parar no meio do caminho, os caras vão me largar aqui na beira da estrada, sacou? No caso do Livião eu concordo. Mas o de você, meu, vamos combinar, cara. Se ele for pro Jets agora, amigo, é pá de cal. É pá de cal. Não, não tem como. É pá é de cal nessa carreira dele aí. Pô. Eu, só,
1: eu só fico, eu só fico é, é, um pouco reticente falando que é só sobre dinheiro isso, justamente pela utilização dele no ano passado. E vem daí também a, a valorização do, 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 do de Bucema. É o cara que, ah, sei lá, ele, ele fez de tudo, ele, sei lá, como, como o Margal falou, ele, ele meio que foi garoto da água até head coach levou o time nas costas, correu, ele bloqueou, ele é, recebeu bola, e, pô, então, cara, assim, é, ele com esse uso de novo na uma, uma temporada, o risco dele quebrar é muito grande. Então, assim, é, é, tem esses dois lados da moeda nesse fato, né, assim, no fato de você não ter sido utilizado tanto da, da maneira tão é, é, diversa na última temporada, eu acho que pode estar rolando uma preocupação dele mesmo, semelhante à do Bel, Mas aí não para querer dinheiro, mas para poder querer uma, uma segurança de que, olha só, ano que vem ser é o nosso wide 1, beleza? Nós vamos parar de te utilizar tanto como corredor. Mas assim, é, se, se por um lado isso coloca o jogador é, é, numa segurança para ele, né? ele como, como wide receiver de origem, ele fica seguro, não, agora é só wide e tal, os caras vão parar de, de me alinhar para bloquear para o running back correr mas é, o torna menos versátil e tira para ele poder dessa negociação, entendeu? É, é, uma, é, é um paradoxo, assim. na verdade é, um, é um, uma, uma via que se abre em vários caminhos na, nos quais o próprio talento de você acabou colocando ele nessa encruzilhada.
0: Aí o detalhe que chama a atenção da galera em relação a, a essa tática de querer mandar uma mensagem é, sem conversar direito, sem conversar diretamente. O agente do Dibble Samuel é o mesmo agente do AJ Brown e do DK Metcalf, que nessa off-season já tiveram <risos> seus momentos também de é, fazer alguma gracinha, de querer demonstrar alguma satisfação com os times. O AJ Brown, inclusive, <risos> ele não pagou as fotos do Instagram dele vestindo roupa do Titans, não sabe o que ele fez? Ele só tirou da bio dele do, do Twitter, ele tirou. Da né? descrição. Tirou Nashville, da bio dele no, no Twitter. Aí... Obviamente, pode não ter sido por isso, mas agora que a moda é mandar essas mensagenzinhas, qualquer coisinha que acontece, a galera fica monitorando o perfil dos caras, mudou alguma coisa, ah, ele não quer mais jogar nos Titans, e aí tá isso. Então, o fato de ser o mesmo agente, né, desperta essa curiosidade na gente. E outra coisa, uma montagem, porque aí o Dibble também, depois que começou, antes de oficializar o pedido de troca, ele tava, tuitava, pagava e tal, aí numa dessas ele curtiu uma montagem que fizeram dele vestindo o uniforme dos Cowboys, mas aí também viu que repercutiu rapidinho, foi lá e, e cancelou, tirou a curtida, né, tirou o coraçãozinho ou o, o polegarzinho, aí não aparece mais, mas o print é eterno, meu amigo, não adianta, se vai ficar fazendo lenha na internet, faz e deixa lá, porque o, o print é eterno, não tem como você apagar. Para resumir a história do Debo Samuel, vocês acham que ele joga pelos 49ers temporada 2022? Vocês acham que no dia do draft pode ter um caminhão de pique aí pra tentar levá-lo vocês acham que ele fica no final mas não vai jogar, porque aí começa a fingir que puxou a corda, a corda do presunto, reclama do tornozelo e vai fazer um, um holdout aí, uma grevezinha velada pra não jogar e tentar forçar essa renovação aí pro ano que vem
2: eu acho que se fizer qualquer uma dessas coisas é testado de burrice, é testado de burrice, vai meter o Antônio cê... Brown né não, você tá tentando aumentar o valor do seu passe como é que você está aumentando o valor do seu passe se você demonstra que se você está insatisfeito com a organização, você vai fingir lesão, fazer holdout informal, vamos dizer assim, né? e para usar aqui o termo mais brasileiro, você vai chinelar. Quem que vai querer pagar mais do que o foreigner está querendo pagar num cara que está te dando provas que quando ele está insatisfeito ele chinela? Não, cara. Eu acho que é o contrário. Se ele ficar no 49ers, ele tem que jogar o dobro para chegar no final da temporada e falar assim, joguei o dobro, vocês viram, os outros times viram, agora está na mão de vocês aí. Ó. Milionários é rico, decida, decida, está na mão de vocês aí, ó. só que agora meu passo, ó, subiu. Aí é ser inteligente, mas eu não boto a mão no fogo para o jogador da NFL.
1: É, eu acho que o Democelio vai ser uma das, das narrativas e das histórias que a gente vai acompanhar durante o draft. Ele e o Becker Mayfield são duas trocas que a gente pode é, presenciar na hora do reloginho, clicando para alguém. Então, é, são praticamente os únicos dois é, grandes nomes que restaram de, 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 na free, esse aí, sem comprometimento, né, sem, sem assinar com ninguém, que, que mereçam alguma... É, alguma pique, ou então algum, algum movimento para esse draft ainda que pode ocorrer. É, mas eu, eu acredito que ele, que ele fique em São Francisco até por falta de opções, né, como eu falei. Né?
0: Você acha que o Mayfield e o Debo tem chance e o Kyler Murray não? O Kyler Murray eu acho mais difícil, o por Kyler conta Murray do contrato. O, o primeiro a fazer essa graça aí, né, foi na semana do super boa ainda, de apagar a foto do time, aí depois voltou com as fotos, deve ter só ocultado e depois desocultou, né? reexibiu, não sei qual que é o termo técnico lá no, no Instagram. É. E aí essa semana continuou repercutindo essa treta dele com o Cardinals, e aí ele começou a postar engajadinho com o time, falou que pretende ganhar Super Bowls jogando em Arizona, e aí postou coisa respondendo, o pessoal comentando essa situação dele, por exemplo, dois ex-jogadores do Cardinals, o Patrick Peterson e o Chase Edmonds, participaram de um podcast... Chase Edmonds é meu, agora. É, tá lá em Miami. Eles participaram de um podcast da CBS Sports e os dois estavam criticando os Cardinals como organização, é, criticando alguma coisa da estrutura ali, da política do, do time, da franquia, de como as coisas são conduzidas e defendendo a insatisfação do Kyler. Defendendo que ele tinha direito de estar Puto de querer uma renovação, ou de querer se movimentar ali para tentar estruturar melhor o time para ganhar um, um anel. E aí o Kyler Murray pegou e respondeu um, um print ou um corte de, desse podcast, que os outros dois participaram, e falando que não tem nada disso, que ele quer ficar em Arizona mesmo, que ele não tá pensando em sair, que ele quer ganhar Super Bowls lá. Além disso, ele pegou um tweet do Ian Rappaport, um tweet citando o GM do Cardinals, o Steve Kime, e o GM estava falando que a chance dele trocar o Kyler é zero. Não existe chance de trocar, não adianta esperar a primeira rodada do draft quinta, que não vai rolar. Só que aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Será que o cara fala que não vai trocar de jeito nenhum? Para caso alguém ofereça alguma coisa, oferecer mais para melhorar o preço, para aumentar o valor, vocês acham que o Kyler não tem chance então de quinta-feira a gente amanhecer com aquele barulhinho, da, aquela vinhetinha do The Pick Zone do draft? E alguém, lê, lê, lê. e alguém tentar buscar o, o Kyler Murray por um caminhão de pique? Você acha que não vai rolar?
2: Estou cravando aqui. Kyler Murray não vai para lugar nenhum. Vai ficar lá no Cardinals. tá cravado aqui. Quinta-feira pode me cobrar. Não vai para lugar nenhum, cara. Sabe por quê? Ele é bom? Ele é bom. Ele tem um teto bacana aí para crescer. Ele tem um teto bacana aí para crescer. Mas ele é muito incerto porque ele se, ele se bota numa posição de se lesionar, ele se lesiona, como a gente viu aí, não é que tem outro jogador que não se lesione. A gente já comentou disso aqui. Tem jogador que é mais duro, para apanhe e não se lesiona. Tem jogador que apanha e se lesiona, gente. Acontece. Por que isso acontece? Não sei, pô. Eu não sou formado nisso aí. Aí eu sei o que eu vejo. O que eu vejo é isso aí. E aí qual que é o detalhe? Não vale a pena você dar caminhão de pique por uma incerteza dessa, sacou? Eu só acho que falaria caminhão de pique nessa altura do campeonato para um cara que fosse muito aposta garantida. O Russell Wilson, se não tivesse se arrumado já, um Aaron Rodgers, se não tivesse se arrumado já, e esses caras que são mais garantidos, eles já se arrumaram. Quem está agora no mercado aí, é muita incerteza, é muito risco, cara. E aí, para você arriscar, é melhor você arriscar com dinheiro do que você arriscar com pique. Porque o dinheiro, você sabe o valor do dinheiro. Eu paguei duas mariolas pelo, pelo Russell Wilson. Beleza, eu gastei duas mariolas e eu sei qual que é o retorno que eu vou ter desse dinheiro. A pique você não sabe. Você picou o cara, pegou ele baratinho. O cara pode brilhar e fazer o seu dinheiro ter um retorno enorme. O cara pode flopar total e não é nem uma questão de dinheiro, é... Quando o cara da do first pick, por exemplo, ele flopa, é muito pior pela first pick que você perdeu do que pelo dinheiro mesmo. Que dinheiro, dinheiro mesmo, foi troco de bala para os times, entendeu? Só que aquela pick você perdeu e aí fica aquele povo olhando para o lado, né? Eu peguei o um cara tal, flopou. O cara com a pick atrás de mim pegou um maluco que tá voando, porra. Perdi, perdi, foi pro saco minha pick, né? Eu acho que é muito mais nessa linha.
1: Eu também acho que o, o Morifica só me responde duas coisas, Chicas. Quem são os dois admissíveis do, do Carkins?
0: Eita, peraí, o Christian Kirk foi pra Jacksonville. É o, AJ é, Green, esse, é. o AJ Green acho que renovou. Tá vivo ainda, né? Tem que lembrar que ele tá vivo. Tá vivo. O... Como é que chama? Tem, tem um rapidinho também lá? Um...
1: Ah, rapaz. Então, mas era essa a resposta que eu queria. Ele precisa de mais um cara, uhum. pelo menos. Então, é. É, a gente é, vai saber muito de acordo com esse draft e precisa de linha porque o que ele não, não, tira, não teve foi uma linha para segurar ali é, enquanto ele dava os um pulinhos dele lá, igual a Formiga Tank lá atrás e tal, ou até para abrir um espaço, empurrar e abrir um espaço para ele dar uma corrida pelo meio. Então é, a gente consegue conceber que o Carlos precisa pegar esse tipo de jogador aí para. É, ajudá-lo, né, ajudar é, o cara Mayer a jogar então, eu, eu acredito que é, eles, conseguindo esses talentos é, ele fica e vamos nessa, porque é a, é a penúltima temporada do contrato ainda, não é a última
0: eu lembrei, eu, a minha vontade, como a gente é velho quando você fez essa pergunta, era falar Larry Fitzgerald Mas, Isso, na verdade, eu ia ter falado de é DeAndre Hopkins, tá e o lá. Agora é o resto que tá complicado. É o que é, vem tá ali, precisando é do. É o que vem junto no é pacote
2: quebrado. A, chipa, tá a é. chipa que tá lá. verdade é Cara, essa.
0: Cara, mas eu quase mandei de bate-pronto um Larry Fitzgerald aqui. Ia ser. Ah, ele tá lá só pra sempre. Ele, esse texto tá lá pra sempre. Ainda bem que o, <risos> que o editor poderia me ajudar nisso depois. Agora, vocês falaram que pode ser que o Baker Mayfield entre nessa roda aí das trocas. Talvez no primeiro round. O Ian também postou essa semana aí o famoso persoces, né? fontes seguras dizem que os Panthers não vão tentar trocar pelo Baker Mayfield no primeiro round. O que não significa que eles tenham desistido de, de executar essa troca. Ou significa, por quê? Começar perguntando pro Magal. Magal, você que torceu por um time comandado por ele, quais que são suas lembranças de torcedor sobre o Ben McAdoo?
2: Nessa casa, não se fala o nome desse abominável. Em, em, em nome da minha amizade por vocês, eu vou comentar essa notícia. Mas eu vou comentar essa notícia sem citar essa, esse sujeitinho que você trouxe o nome aí. Tá?
1: Pronto, já, já determinamos que ele ama esse além, rapaz.
2: Além dele ter sido um completo merda de head coach... Completo, completo, completo. Do dia 1 um ao último dia. Um completo bostalhufo. Ele ainda me fez a, a pachorra de tirar o meu, meu queridaço, meu Deus, Eli Manning. Para não, não bater o recorde. Para não bater o recorde. Só para o amigo aqui <risos> lembrar. O Eli Manning tinha... 210, 210 jogos como starter, isso é tanto tempo... Sem perder, né? sem perder sabe, um, né, sem, sem sair... Né? Sem sair, sem deixar de ser starter, temporada regular, sabe no lugar de quem que o Laimane tinha entrado quando começou essa, essa baguncinha? Kurt Warner
1: aquele que tá comentando lá na NFL Network, ele mesmo. aquele mesmo.
2: É aquele velho, aquele velho. Ele entrou no lugar daquele velho. Desde então ele nunca deixou de ser starter. Nunca. Aí me vem esse esse pedaço de cu, esse estrupício, tira o Eli Manning para botar quem? Para botar Tom Brady? Para botar Peyton Manning? Para botar Russell Wilson? Para botar Colin Kaepernick? Não. Para botar Simplesmente Geno Smith Pra isso Ah, mas é só esta... Não é estatística, cara É o valor moral de você fazer um negócio desse Você deixa o Eli entrar Ele joga um snap você tira ele Beleza Tá com raiva do cara? Não vai com a cara dele? Você quer ter rancinho do Eli Manning? Tudo bem, você é um trouxa isso é mas ok. Agora, fazer isso aí, cara, que ele fez com o Eli Manning. O como gentleman que é, nunca foi numa rede social para meter o pau nesse rapaz, pra meter o pau nesse desgraçado aí, nunca. Deu a sua declaraçãozinha protocolar lá do media training dele. Ah, não sei o que. é o head coach que decide, parará. O que esse cara fez pelo Giants? Cara, me desculpa, assim. É, é, eu, acho, eu acho que ele deve ter se mudado de Nova York no mesmo dia, porque esse homem não deve ter tido a coragem de botar as caras em Nova York, não, botar as caras no Times Square na vida depois de ter feito um negócio desse. Então, esse é o meu comentário. Não citei o nome desse homem nunca aqui e nunca citarei esse abominável.
0: Bom, Basta a gente lembrar oh, que o Jimmy Smith atualmente contratado com alguma chance, inclusive, de começar a titular no Seattle Seahawks e Manning tá o quê? Tá ali aposentado comentando, então, às vezes o cara era um visionário, ele já tava com esse faro aguçado ali de quem que poderia render a médio e longo prazo e alguns anos depois, ele se provou correto o Smith tá aí, provavelmente titular lá em Seattle e o aposentado comentando
2: o jogo com ele segunda-feira tá. esse, esse é mais um clássico exemplo ah, <risos> daquela maravilha que infelizmente a gente conhece bem, que é uma escolha difícil uma escolha é, muito difícil. Foi uma escolha difícil. Eli Manning ou o Gino Smith? Hum, acho que eu vou botar o Geno Smith de Starter. É, foi uma escolha difícil, realmente.
0: Só quis deixar esse, esse contraponto aí. Por quê? Porque o homem está de volta. Ben McAdoo foi contratado para ser o coordenador ofensivo do Carolina Panthers. E a sua coletiva...
1: Quem que é o titulado, cara? Ah, não tem, né? Não, não mas...
0: Olha, olha, Espera, <risos> espera que é isso. Aí é o X da questão. Porque na primeira coletiva já, na coletiva de apresentação do bem mercado ele foi perguntado e afirmou, cheio de convicção, que sim, Sand Arnold é o quarterback titular do time. Aí passou uma é. pergunta, passaram os minutinhos. Eu não sei se algum assessor fez um sinal para ele lá atrás. Fez um... Não! Não! Aí ele já, na mesma hora, já emendou uma desculpa. Virou e falou que não era nada disso. Que uma das coisas, nesse tempo que ele ficou afastado aí das entrevistas e que ele precisava melhorar era o contato dele com a imprensa e que ele acabou é, trocando o pé pelas mãos mais uma vez e que não tem nada disso o no titular, que ele tava enganado, que ele falou isso sem querer e que não tem nada disso. sandar Sandarno não tá garantido como titular. Aí você imagina a bagunça que tá o Panthers. Primeiro, Matt Rule, desde o ano passado, já tá com a batata assando, todo mundo falando que ah, será que, que volta, não volta, esse papo todo. O Sam Darnold está em contrato. Trocaram com o Jets, assumiram o contrato, renovaram, tá lá, ganhando dinheiro dinheirinho dele. O Kenilton assombrou ano passado, aí depois parou de assombrar, agora tá assombrando de novo. Pode ser que volte. O Baker Mayfield foi especulado, o o é lá, o, o eu ia falar Robert Woods, não, é o outro. É, como é? Rob Anderson. O Rob Anderson, <risos> de, Anderson. Falou, falou, não, pelo amor de Deus, não traz o Baker Mayfield, não. E o Panthers tem a pick 6 desse draft de quinta a sexta. Sendo que, daqui a pouco o Wallace vai comentar melhor, mas é um draft que não tá muito atrativo em relação a quarterbacks. Aí no meio desse bolo todo, o Ben McAdoo, no dia que ele é apresentado, vai lá e fala não, o é o nosso quarterback titular. Tá suave torcer pro Carolina Panthers ou não tá? Desperta lembranças aí do tempo que o Magal torceu para um time comandado pelo Ben McAdoo. E, dada essa loucura que tá lá em Carolina, vocês acham que essa pick 6 aí, do primeiro round, ela pode ir para um quarterback, vai de Kenny Pickett, ou já que eles falaram que não vão trocar pelo Mayfield no primeiro round, eles vão esperar o segundo, e aí vão virar para o Browns e falar assim, ó, ninguém quer o teu cara, manda ele para cá, faz um precinho camarada para mim. Qual vai ser a do Carolina Panthers nessa situação?
2: Cara, olha meu amigo torcedor do Carolina Panthers, estamos juntos nesse barco do desespero aí, hein? Tá merda, cara! Olha, quer dizer, vocês estão bem mais desesperados do que a gente do Giants. Leia as opções sandálias. começo gente. de conversa, você tá pegando ofensivo aí. E Esse menu de QBs, eu vou te falar um negócio, cara. cara. Mas é aí ah, que eu ó, falo: você olha o menu. Gosto. Você
0: vai descendo ali as opções, vai olhando o preço. Quando chega o Baker Mayfield lá no, no, no cantinho da página, lá no finalzinho, cara, ele fica apetitoso. Você já foi descendo ali, falando: não, 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 não. Aí chegou na última linha do cardápio, você vê um Baker Mayfield ali, uma piquezinha cara, de segundo ou de terceiro, um contratinho de 18, vai pagar 10, deixa 8 para o Browns. Nossa, que, que negócio, cara. Negocio.
2: Cara, eu vou ser sincero, cara. Eu sei que ah, o pessoal vai falar, tá chovendo um molhado. Cara, eu, nessa posição, eu desistiria da parte atlética e do jogo. Desisto, desisto. Esquece o jogo vamos tomar uma decisão aqui comercial. Não vamos tomar uma decisão atlética, vamos tomar uma decisão comercial. Dá dar o dedo na cara dos outros 31 donos de franquia, vou trazer o Colin Kaepernick, foda-se. Vou vender jersey, vou aumentar minha massa de fãs, é, vou fazer um bem para a humanidade. É, se eu ganhar alguma coisa bem, se eu não ganhar, amigo, se eu não ganhar, eu já não ia ganhar com o Sandarno, com o Ken com o eu já não ia ganhar. É o famoso, o não você já tem. Então, arrisca alguma coisa muito doida, pô. Certo? Não, sério, cara. Ah, sério. O, o que, que tem mais para o Carolina fazer em termos de QB, cara? Não tem. É isso. Pegar uma, uma dessas trolhas que tem aí ou fazer uma aposta no draft aí, que esse ano tá um ano, ó, show de bola para fazer a aposta em draft em QB. Ou então é... Vai atrás de um tarado desse aí da USFL, da XFL, ou um John Franklin da vida aí traz um cara desse aí a preço de banana e é, fala assim, amigo, desculpa, aqui, cara, não, não tem como, cara, não tem nem um cara assim. O Kirkânzis, o Kirkus, você fala assim, ah, o cara, é, mais, ou menos, mais ou menos, não tem cara, é só lixo, é o é rapa da rapa da rapa da xepa, cara é o final da feira mesmo. Sério, não, nunca não, não o que fazer, cara. eu farei isso aí, na moral, esquece atleta, ah, mas o Roberto, ah, Roberto, cala a boca. Vai, vai arrumar o que fazer. Vai correr umas rodas aí. Vamos trazer o Cole perder que os outros donos de, de time aí podem rasgar o cu, morder azulejo. Não tô nem aí. Vamos trazer o cara, faturar em cima, rede social, mídia, bombar, aparecer em todos os programas aí da TV americana. E é isso aí, que se lasque.
1: Olha, a solução para o Panthers é simples, está em casa e o marcador errou completamente. Né? O QB é do time é o Christian McCaffrey. O RB do time é o Christian McCaffrey. o AL do time é o Christian McCaffrey. o principal wide do time é o Christian McCaffrey. e o head coach do time devia ser o, o, o Christian McCaffrey também, então é, é o seguinte meu querido, é o wide catch o tempo inteiro, bola na mão do menino e deixa ele ir até onde ele for quebrar, e é isso, é isso que o, o Panthers está fazendo tem quatro temporadas quase, né? Então, é, é isso aí, cara. Os caras vão jogar isso aí. O, o próximo QB só vai ter que entregar a bola para. Só Randolph, só. Para o Christian McCaffrey. É isso. Aí não, é, não importa se, se. Quer dizer, bem que o Sandal consegue cagar até isso. Né? Mas. É, e machucar, né? O, o, o Sandal é impressionante. Ele machucou antes do Christian McCaffrey, que estava dando porrada nas, nas defesas é, a torta e a direita. E. É, eu acho que, conforme o draft for avançando, eu acho até que o, o, o Baker Mayfield tem mais chance de ser trocado, por exemplo, do que o debo por conta da, da posição e do, da situação de contrato e de que é, se alguém chegar com, no Browns com duas mariolas, quando, como gosta de falar, o Magal, vai levar. Então, uma, uma piquezinha de terceiro round, para tipo, poder você pegar um QB, o que só vai ter que fazer handoff também? Eu acho que o Panthers está disposto. Mas o Panthers é um jogador de um time só, tem quatro temporadas, e é esse aí que vai continuar sendo.
0: Antes da gente ir, de fato, pro debate seta, pra gente falar bastante do draft, nossa, adoro falar de draft, vamos falar de draft pra caramba hoje. Eu Não, prometo que eu vou tentar me comportar, não vou ficar resmungando o bloco inteiro, não. Quem vai conduzir o bloco
1: é o Alisson. Eu puxei, eu puxei o bloco todo pra NFL, pra você não ter que ficar falando de, de college e sabendo de college, Muito tá? obrigado. Não, mas eu
0: queria só dar essa resmungada aqui pra não ficar resmungando durante o bloco, tá? Mas antes de eu chamar a vinheta do debate, etc, eu vou só lançar uma braba aqui, ó. Carolana Panthers tá aí, desesperado e tal. Jordan Love tá lá no banco, aprendeu a jogar com um cara que sabe jogar alguma bola, ninguém tá falando nele. Lembra disso, Jordan Love, Carolana Panthers. Tá? 26 de abril de 2022, lembrem disso. Vamos falar de draft então, gente? Oba!
1: Wallace Matos eu perco tudo com, com o Luciano todo do, ele do, aguenta, e,
0: ele e o original Wallace Matos com você as melhores narrativas para o draft 2022, manda bala
1: é isso aí meus queridos, isso é o seguinte ó, draft 2022 é Deus nos acuda antes, durante e depois meu querido, é, é isso aí a história do draft é essa esse é um draft para não draftar peraí Calma que eu, eu explico. E o Magal já ficou desesperado aqui. Né? Desde 2020, lá, ó, quando o principal movimento é, do período da pós-temporada, né? intertemporada, intertemporada é, que a gente chama aqui no Brasil de entre-temporadas, foi a saída do Tom Brady, a, do New England Patriots, pro Tampa Bay Buccaneers. E aí, teve uma série de telefonemazinhos lá, marotos, né? Umas aquisições meio... Esquisitas, porque os caras não fechariam é, é, por tão pouco dinheiro, porque Tampa Bay também já não tinha muito mais orçamento. É, se não fosse jogar com é, o multicampeão, né o multi-estrelado é, Quarterback, além das inovações que não seriam possíveis se ele não tivesse ido para Tampa Bay, né, a presença de Gisele, quer dizer, de Anitta, não, é bom, do Quarterback lá, salvou a franquia e meio que reinaugurou uma tendência na NFL, isso já teve lá no, no início dos anos 80, que eram super times e tal, o pessoal começava a formar isso, mas a NFL deu um jeito de, de burlar isso, de, de barrar isso, só que agora voltou e meio que não teve muito jeito, por quê? Porque os caras simplesmente aceitaram re reduzir contrato e prestar um time campeão, né? é, e aí deu certo, né? porque a, a tendência oh. era concentrar tudo, Nessa Nossa, primeira temporada. O, o Jurandir
0: da contabilidade aprendeu a manipular o cap salarial também. E aí ele vai só flexibilizando
1: o teto e vai conseguindo trazer mais jogador caro para jogar junto. Isso, as duas estrelas foram o, que, o TB12, que foi para Tampa Bay, e o Jurandir, que ele levou da contabilidade lá de New England, porque é o cara que começou isso tudo lá. Então, Jurandir, um abraço. É, o Anel também é, seu. é Então, era é, é, concentrar tudo é, numa temporada ao invés de tentar construir né, através de picks e um time campeão do Super Bowl na temporada passada quem levou essa é, tática ao limite foi o Rams né, que no meio da temporada pegou o Odell e pegando é, Von Miller e, e assim é, além da, da entre temporadas do período entre temporadas a gente teve uma free agency da temporada muito movimentada porque o Rams queria ser campeão é, de qualquer maneira, e ficou contido. Daí, esse ano, rolou um barata boa agora, nessa né? temporada, gigantesco, que começou com o menino Christian que já citado nesse programa pelo tiques né, Ticas? O Christian que chegou um wide receiver dois, que ganhou um, um contrato de wide receiver um estrela, acima de todos, e aí desencadeou uma, uma avalanche de contratos, aí com o Green Bay dando tu e mais um pouco o Rodgers, com o Adam saindo do Green Bay por causa disso e ganhando um contrato também é, milionário. Miami jogando as piques no ar para poder pegar, é, entre outros, o Raheem Mossack e o Tarek Hill. Então, é, alguns times fizeram apostas que eles vão ser esses times esse ano que montam suas equipes e fazem o, o time campeão do Super Bowl. Esse é o contexto do draft de 2022. Isso demonstra que os times olharam para quem não... não não estava na NFL ainda, né, o pessoal do draft, e viram que atletas que vêm imediatamente não vão fazer tanta diferença na liga assim. O que vocês acham? Se, vocês acham que foi mais um olhar para o, o talento que tem no draft e olhar para quem está na NFL decidido dessa maneira, ou o, o contrato do Christian que jogou a, a mesa para o alto e todo mundo queria garantir um pedaço? Eu acho que é um pouco, da, é um pouco das duas coisas mas também não é só no
0: sentido de ir pelo garantido. É mais aquele papo da confiança que o time tem de pegar um cara de quinto round, que é onde sobrou a piquezinha dele, e fazer esse cara encaixar num sistema, esse cara render, ao invés de pegar um cara que já é estrela no college, lá no primeiro round, ficar se trocando pique para subir, para pegar o cara, e o cara já chega todo né, viciado num sistema específico, mas não o cara já chega com esse status de estrela de primeiro round e de repente não vai render tanto, eu acho que não é só essa questão do, do all-in que os times deram na, na questão do mercado, eu acho que tem muito dessa confiança também, porque a gente vê de, eu não vou lembrar de cabeça, mas desses nomes que vocês citaram aí no de jogadores com super contratos nem todos são primeiro round nem todos. a gente fez no ano passado uma retrospectiva dos últimos first picks dos últimos 10 anos eu acho que estrela mesmo tem um ou dois. É, aí tem alguns medianos e tem gente que já tá aposentada. Eu acho que é mais esse esquema do cara saber. Eu prefiro ter, sei lá, 15 picks do quarto round pra baixo do que ficar brigando pra ter quatro picks ali nos três primeiros rounds, que eu não sei se vão virar. E o
1: fato, Magal, de, das 20 primeiras picks ali, é, não ter é, skill positions, né, que a gente chama, é ao inglês necessário, as posições de habilidade, é... O AQB, o wide receiver, Tyrande, é todo mundo de, de OL e defesa, é, é jogador que é, não costuma estar nessas posições. É, e também, as duas primeiras é, posições de habilidade são dois wide receivers que, é, coincidentemente, estão lidando com contusões. É, eles nem estão é, tanto assim em cima, porque estão lidando até. Com contusões. Isso diz algo sobre esse draft aí?
2: Bom, primeiramente que eu acho um absurdo esse negócio de não considerar a gente da defesa skill position. O <risos> que é isso? Para ser jogador da de defesa, tem que ter habilidade também, amigo. Tá pensando o quê? Defesa é bagunça? Não é não, pô. Vamos, é verdade. Vamos respeitar, vamos respeitar aí. É o que tô aprendendo, eu que digo. Pois é, tem muito skill aí. Agora, pra mim, essa questão do draft, ele é um ótimo exemplo um ótimo exemplo de como nem com toda a informação, todos os modelos matemáticos, toda a inteligência artificial, machine learning, analytics, blá, 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 nada disso é suficiente para garantir que você vai tomar uma decisão que vai ter o retorno que você espera. Nada. Tem anos, 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 que deve ter, cara. Imagina, centenas, centenas das melhores cabeças do futebol americano pensando como que eu analiso um jogador do college para saber que ele vai virar um bom jogador da NFL. E os caras não têm uma resposta para isso. O draft ainda é um grande show de incertezas. Você, como toda tomada de decisão, você analisa a informação que você tem, você pega a parte de incerteza que você consegue gerenciar e gerencia, e você pega uma parte de incerteza que você não tem como gerenciar e você entuba. E é isso. É isso, cara. É isso. Quantas vezes a gente... Todo ano, cara, todo santo ano tem o cara que é o bichão do draft que vai voar, que é o novo não sei quem. É o novo alguém famoso. Novo Pelé. Aí, o cara vem vai para a NFL, dá seis meses, você não lembra mais quem é esse homem onde é que ele está ele não foi, não virou aí quando você vê, de vez em quando você lembra o nome do cara aí, aquele maluco lá, ele está lá no quarto ano dele no, primeiro, no time que draftou ele nem startou um jogo ainda ou startou três, quatro jogos ali não fez porra nenhuma tem uns caras que vem no Aspik maluca Uns caras que vem de free agents depois que já passou o draft, chega, joga pra caralho. Os caras não sabem. A verdade é essa. E aí, qual que foi o, a, a grande história desse draft desse ano? Os caras olharam e falaram assim, <risos> quando o mercado tá bom, a gente já tem certeza, imagina agora. Então, amigo, a minha visão é, os times todos que puderam, Tentaram se resolver sem draft. Esqueceram draft. Ah, cara, esquece draft. Vamos resolver aqui do jeito que a gente consegue. Ah, traz o fulano, troca aqui. Aí, pô, passa um Passat 86, volta um dinheiro, pega um ágil, não sei o quê, parará. Resolveu. E o draft? O draft agora vai ser extra, vai ser plus, entendeu? Mas, cara, vamos ver quem a gente traz aí. Ah, tem uns malucos aí que pode ser alguma coisa mais marromena. Se der, deu, se não der, não deu. Mas a minha visão é que os GMs todos estão considerando esse draft aí como um morto. A entendeu? Gente... Isso, isso, isso no, no buraco é aquela rodada que você, você compra as cartas do morto só para, Você já não tá com muita esperança aí. Eu vou comprar as cartas do, do lixo aqui. Do morto, não. Vou comprar essas cartas do lixo aqui, porque vai que daqui umas seis rodadas eu consigo fazer uma tri. A gente acompanha mais de perto, a gente sabe.
0: Que muitos jogadores, até draftados, mas lá em final de round, que não tem garantia nenhuma de contrato, eles vão pro em de campo e são cortados antes de começar a temporada. Alguns não fazem um vira...
1: time. Vendedor jogar. de seguro, né?
0: Aí, é, não, aí às vezes vai, vai rodar um pouquinho em, em time de treino de outros times, tenta uma outra chance, se não virar nada, deu, deu um tempo, não virou nada, temporada comendo, aí ou ele vai tentar ir pro Canadá jogar CFL, agora que tem essas outras ligas vindo aí, vai tentar uma, uma liga secundária dessa, ou vai vender seguro, e é o cara que foi draftado o cara foi draftado enquanto a gente sabe que alguns undrafted os não draftados, que aí eles têm direito de escolher onde que eles vão treinar eles recebem propostas de, de treinar ali para ver se algum time interessa, e alguns acabam dando certo fazendo time, no final então, o funil é muito curto a gente não tem tanta noção, é lógico a NFL tem que vender o draft o draft hoje é um dos eventos mais marcantes do calendário e a gente fala que não é uma turma muito boa, que não tem muito talento, assim, que se destaca muito estrela, mas eu acho que a imprevisibilidade é justamente um, um atrativo. A gente vai sentar para assistir o draft quinta-feira sem saber quem é o first pick, há quanto tempo isso não acontece? Nos últimos anos todos, ah, o primeiro é ah, aquela pontinha de dúvida, não, a gente sabe quem vai ser o primeiro a ser escolhido, esse ano não, agora... O cara que é mais hardcore mesmo, que fica ali querendo fazer mock draft, olhando, quem que vai para onde até a sétima rodada, o cara fica doido, porque é só loucura esse draft.
2: Famoso é parado verdade. esse aí,
1: né? <risos> é verdade. Mas, Chicas, esse ano tá tendo um movimento que, pelo menos umas cinco temporadas, eu não vejo. Qual que é? Tem times com piques altos tentando trocar para baixo, para poder pegar jogadores que eles já pegariam nesse pique alto, mas um pouco mais embaixo, porque algumas outras equipes podem estar mais desesperadas. Uhum. Oi, tudo bem, Jets? Tudo bem, Lions? É, que são as únicas equipes que estão mais desesperadas do que a maioria. Né? E, então, isso pode gerar emoção para o draft. A gente já falou aqui de dois caras que são interessantes, que estão aí na, na mesa e que podem ser é, trocados para times que, com essas picks outs que são o Debo Samuel e o próprio Baker Mayfield. Você acha que isso vai gerar algum movimento ainda no primeiro round ou a galera vai pisar no freio? Você já falou aqui que, o BQB já não vale isso tudo, né? não vale um first round não, o não é um segundo, terceiro, por aí.
0: Eu acho que é mais a situação do que os times que tem esses caras vão pedir do que proposta, eu acho que proposta, eu acho que esses que eles chamam de Raw Rooms, né, os quartos de guerra ali, os QGs dos times que ficam, o GM, os técnicos assistentes, o técnico principal, às vezes tem gente de front office aí também, dono, alguns participam, decidindo Às vezes coisa. é só o cachorro do Belletique.
1: É. Então, é isso que eu ia falar. É, nessa hora aí, só o que fica tranquilo. É só ele que faz com o suquinho de laranja? Eu acho que quando a gente vê o
0: relógio na tela e espera dar 5, 7 minutos e pum, sai a pique. Às vezes dá 10 minutos e sai a pique. A gente não tá vendo, mas eu acho que deve ser um dedo no cu e uma gritaria da nada. Cada vez que um entra no relógio, <risos> ele deve ligar pra Deus e o mundo. Ele deve fazer propostas absurdas. Ele deve virar pra falar assim, ah, às vezes o cara tá dormindo, que demora muito pra vir a pique dele. Ele tá meio sonolento ali, então tomou, tomou uma, tomou aquele skin né, dos executivos que, né? que fica ali, o cara às vezes tá, tá meio ruim das ideias, vou fazer uma proposta aqui, vai que ele... Vai que... Aqui, você quer trocar a uh, centas Picks pela... Ah, quero, entendeu? Sem um cara entender. Já aceitou, já aceitou, olha lá, olha lá, aceitou. Então, eu não descarto a possibilidade, mas eu acho que o jogo duro, pra não rolarem essas trocas, tanto do Mayfield quanto do, do Dibble, Vai ser mais pelos times que, que detêm os contratos, do 49 e do Browns, e não por, por outros times tentarem. Eu acho que vai ter
1: gente tentando, mas eu acho que não vai rolar. Magal, nessa hora, nem o Belletique vai querer trocar pra cima?
2: O único cara que eu confio nessa história toda é o Belletique. <risos> é o único cara que eu confio. Porque confio assim, né? Não é confiar no que ele diz, é confiar no que ele faz. Né? Porque tem um lance do draft também, que é o seguinte, cara. É como está todo mundo querendo os caras, você não pode ficar chamando muita atenção que você quer um determinado cara. É. Não pode correr a notícia, ó, oh, os Pedro, o time que for, né? Ah, o, o Lions está muito interessado é, no fulanito de tal aí. Essa notícia não pode correr. Porque se ela correr, os caras vão, não, espera aí, eu vou embarreirar para ver se o cara me oferece uma parada boa, se eu puder embarreirar, né? Tanto é, né? Nós já comentamos aqui várias vezes, o famoso golpe do Mac Jones, que o Belichick deu, que você viu primeiro no NFL, etc., que era golpe, porque a gente comentou aqui antes do draft, que a gente não tinha engolido essa história de que o Belichick foi lá no Pro Day do, do Mac Jones e não gostou do que viu e fez carinha. Os bobos, tudo da NFL, que não escutar NFL, etc., compraram, o Berlick foi lá, pegou o Mac Jones, filezinho, apressinho de chocolate. Agora. Nesse draft, por mais que tenha esse negócio todo aí da, da safra não tá boa, eu acho que tem uns caras que estão de olho em uns certos caras, entendeu? Tem uns GMA aí que estão agarrados aqui, ó. Estão agarrados num fulano aqui, mas estão quietinho, estão na miúda aqui, ó. Não é o fulano? Quem que é esse mesmo? Tá onde que ele é mesmo? Ah, não sei, não lembro bem, mas ele tá aqui com um santinho na mão aqui, ó. Rezando aqui, aí ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega, ninguém pega pra ele poder pegar. Só que não são muitos caras, a verdade é essa, entendeu? Não são muitos. O que eu acho que pode acontecer é ter essas baguncinhas de, de troca de pique, me dá pique aqui, vende pique aqui para mim, pra, igual teve um pouco no ano passado, né? Eu acho que isso aí é o que vai ser a animação do draft, porque o resto, cara, você vê, nem tem uns caras muito ruim para dar aquele show de, de desapontamento, igual quando draftaram o Daniel Jones, né? Uma injustiça. Nem aquele choro de desapontamento vai ter, porque é todo mundo bem mais ou menos. Os caras não vão, não vão reclamar, entendeu?
1: Não vai, não vai cair na, no, no chororô, né? Não vai, querer, não vai ter aquela decepção do primeiro, primeiro pique, né? Alguém vai gritar lá, a torcida, e o cara... Vocês não sabem quem é mesmo? Não tem problema nenhum. Mas então... É, Nossa, eu
0: né... discordo de você, cara. Qualquer homem <risos> que gritar lá, a galera não faz a menor ideia de quem seja. Aí vai ter metade... <risos> pô, maneiro, é, eu... vai ver o cara, e vai ter uns, nossa, mandou mal, esse cara é ridículo. Bicho, quem acompanha de perto, às vezes não conhece os caras, imagina o cara que tá lá enchendo a cara com a camisa do time só pra cornetar
1: as escolhas. É, é... Se eu tivesse lá, eu faria isso também, inclusive. <risos> é verdade, mas então, é... nem só de, de batidor e de pré-draft, te... vive o draft, né? o draft vai acontecer, gente e a galera vai ter que escolher o, o jogador aí para poder pegar. Eu, como cara que presta atenção no college e vê college, posso garantir. Nas posições que os times estão precisando, tem talento e tem muita gente boa para poder pegar. Não é o, o, o quarterback dos sonhos, pode não ser o guard receiver que vai decidir partida, mas a galera da estrutura lá de trás, ó, o OL, né, o, o OL que você só lembra quando ele deixa a pressão para passar e o seu QB está com a cara na, no chão, ou então, quando ele não bloqueia direito e a corrida do Derrick Henry, ao invés de durar 20 jardas, ela dura duas. Então, a OL tem muito talento, tem muito OL bom e tem muito time precisando de OL, inclusive o meu Miami. Mas, infelizmente, aí nós não vamos conseguir pegar, mas esse é o papo um pouquinho daqui da frente. E a, o principal prospecto, que seria o pick 1, se o Jaguars estivesse precisando de pass rusher, é o Ed Magal é, um, é o, o, o first pick overall, o cara que é melhor avaliado de tudo, os caras cara pegam tudo, os caras pegam o combine dele pegam a carreira dele pegam é, a entrevista dele é, pegam o pro day dele, pegam o senior ball dele, é o glorioso Hutchinson né? que é de Aidan Hutchinson que é um cara que está projetado aqui para ser Detroit no segundo pick e ele é do, de, de Michigan. Finalmente chegou, Magal, é, o dia do overall edge, onde os humilhados da defesa estão sendo exaltados, onde está sendo
2: reconhecido o grande talento da defesa, como você disse? Sou reticente em relação a isso. Mas sou otimista também. É, a gente já teve... Ed, é, Ed Rusher é sempre aquele cara ali da segundo round, quando é muito bom, Terceiro, ah, ninguém olha. Ninguém olha. Aí depois fica puto, porque não tem pressão. Né? Porque o QB tem tempo para lançar. Porque os caras da OL brinca e faz rota e faz, faz side zone, zone, faz tudo que quiser. Aí depois fica puto. Claro, você não investe no jogador que eu diria que sem clubismo, sem parcialidade nenhuma. O jogador na posição que é a alma da defesa, que é o defensive end, a alma da defesa tá ali. Então, cara, eu não sei, eu espero que pegue ele bem e eu espero que ele brilhe, porque eu vou ser sincero, é, a gente tá precisando, né, cara? Tem muito <risos> tempo que não aparece um, um pass rusher aí maneiro, assim. Ah, não, eu sei. então uns marginal jogando, né? É, não, tem uns aí e tal. É, aquele negócio, aquele menino novo, eu lembro que eu fiquei muito animado na época do draft do John Devon Clowney. Né? Falei assim, o cara é um pass rusher maneiro, maneiro ele fazia um sec que eu acho maneiraço. ele agarrava o QB e caia meio sentadinho assim ele ia com a perninha meio sentadinha assim eu achava maneirasso, mas você vê que ele mesmo também, deu uma brincadinha ali, mas foi bem mais ou menos mais ou menos não
0: foi bust, não lembrando
2: que foi
0: não foi bust, enquanto o corpo deixou, ele jogou bem, ele fez diferença com os times e negócio, e que é, decaiu muito rápido, né, Magal?
2: É, foi aquela pizza mussarela, entendeu? É, <risos> é gostosinho, matou a fome, você meteu um ketchupzinho ali por cima.
1: Olha o pessoal tá cancelando um agora.
2: Um pepperoni, né?
1: Um pepperoni. Então, mas é, imagina um cara desse, Ticas, é, sobre a edge de Dan Kempel, e a gente podendo ver ele desenvolver um pass rusher de exceção no college pra no... no junto lá na intertemporada, no, eu tenho no ouvido, mas, na grande...
0: Falando no Dan Campbell, justamente o Hutchinson saindo na 2 para jogar nos Lions, porque ele vem de Michigan, já está ali, já tem esse esquema aí né do Dan Campbell não deixar passar, vai para o Lions, vai permanecer no estado ali na área e já tem essa, essa relação. Aí, só um parênteses, olha a doideira que é, eu sempre gosto de recapitular, eu que não acompanho o college igual ao, ao Wallace, e igual o Magal também, o Magal assiste mais college do que eu, assim, disparado, eu não vejo quase nada, eu vejo alguma coisa de playoff no máximo, um ou outro jogo aleatório durante a temporada e acabou então, eu sempre gosto de recapitular o que eu ouvi o, os nomes que eu lembro sobre o próximo draft, então esse, eu lembrei do primeiro nome, eu tive até que pesquisar antes de vir gravar, pra eu lembrar porque em algum momento do ano passado eu tava ouvindo falar que First pick devia ser um tal de Spencer Rattle hum. É um cara que terminou o ano sem ser nem titular no próprio time, transferiu para outra universidade e nem declarou pro o draft. Essa é a doideira do draft e de ficar focado assim nessa galera do college. Por quê? Porque muita coisa não se confirma, muita projeção não se confirma. Aí, em algum momento do ano, eu lembro de ouvir o nome Kevin Thibodeau esse é um caso à parte, nem sei se deve estar na pauta aí, o, o deve falar dele mais
1: o, tarde. O, é, o Tibodô tá, tá bem cotado, mas caiu muito, né? Caiu muito por, por, por coisa mais
0: extra-campo do que desempenho em campo em si. Não. É o esse cara.
2: É, inclusive, tem muita gente do Giants, eu digo, quando eu digo gente do Giants, eu tô falando do inteiro, tá? É, muito inteiro querendo que o Giants pegue ele.
1: É, história, então, olha só. É, deixa eu só já aproveitar, aproveitar que o Tibodô entrando na pauta e já te faço a pergunta, Tix. Para você draftar defensores, principalmente os mais agressivos, que são os Eds, né? o então, é um deles. né? O Thibodeau era o Ed mais é, é, no alto e era o cara que estava contado para ser first pick também. Deve deixar a NFL mais interessante dentro e fora de campo. Tem gente na fila que já deu problema. O próprio Thibodeau é um deles. É. que é, no, no nível NFL, etc. Né? Esperamos que continue assim, entre, entre na pressão, para a gente não morrer de fome. No próximo, no próximo ano, você acha que vai apimentar ainda mais? na verdade, é você que, que me responde
0: melhor isso, por acompanhar mais college do que eu porque a tendência que eu observo é que os caras estão chegando na NFL mais prontos, então você pega um cara desse, com a cabeça no lugar que é ensinável, né? que ouve que gosta de aprender, que estuda o jogo que não é só o cara que é dedicado a puxar ferro, o cara que vai chegar ali ele não vai sofrer tanto a questão da transição a questão da velocidade do jogo e ele vai fazer a diferença sim. E pro cara que é o Ed, eu acho que é, é essa diferença, ele é mais fácil de aparecer, até para quem não acompanha muito, para quem não entende muito de tática. Porque é o cara que tá ali, cara, brotando na cara do quarterback o tempo inteiro, tá ali deixando a, a, a OL maluca para tentar segurar e não tá conseguindo. Então, é um um tipo de jogo, um tipo de função que aparece muito mesmo para quem não entende de tática. Pô, você pega um center que joga muito, um guarde que joga muito. Cara, se você não tiver com o um olhar muito treinado, muito ali pra você entender o que ia acontecer na jogada, é difícil você ver o cara fazendo diferença. O Ed não, pô. O Ed é, atravessa a linha, o Ed dá na cara do quarterback, dá no peito do quarterback, entendeu? Dá na cara de O.E. Joga o O.E. sentado nesse. É,
1: mesmo. é um cara colo
0: parece muito... Aí, Só pra acabar meu parênteses, pra, pra você seguir o Alas. E aí, beleza, em algum momento foi o que? Von Thibodeau, depois não foi mais. Durante a semana do Super Bowl, que teve aquela quantidade de mídia ali, os caras tudo dando entrevista já para a imprensa da NFL mesmo e tal, começaram a falar justamente em quem? No Aiden Hudson E aí eu venho pelo lado das apostinhas também, que eu tô sempre de olho nas apostinhas ali. Tava super cotado o primeiro pick. E de semana passada para cá não é mais o Aiden Hudson O favorito para ser first pick
1: é o Trevor Walker de Geórgia. É, então, o, 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 os principais, o, o, os, na verdade, os últimos rankings principais estão dando certo um OL, que é, no, no caso, é o do NC State, NC State lá, o Weekend Econo, que é um teco, né, é, na verdade ele é meio center, meio teco, né, é, Para poder proteger o Sunshine. Na minha listinha aqui das probabilidades
0: das casas de aposta, ele tá em terceiro, atrás justamente é. do Trevon Walker em primeiro e do Hutchinson em segundo até porque o Hutchinson em segundo com o Lions picando em segundo tendo essa relação com o Michigan ali é, ele é o que está mais cotado assim de, de encaixar agora, pode ser que no dia a Fast pic não seja nenhum dos três né? casa de aposta é só uma projeção os caras têm informação então, eu acho que qualquer um desses caras que sair num time que é, tem uma cultura legal consiga trabalhar os caras eles serão diferenciais eles vão conseguir chegar e fazer a diferença a questão é qual a cultura de Jacksonville no first pick? Não é mais o Urban Meyer, ok. Mas é. Doug Peterson, vai, vai, dar, vai dar certo lá? A gente não sabe. O Dan Campbell é uma figura maravilhosa, a gente vai poder acompanhar no Hard Knox. Mas e na hora de pegar um talento desse e lapidar? Será que vai dar certo? É
1: aí que é a dúvida toda do tal do draft. É isso. O Hutchinson subiu por causa das merdas que o Thibodeau fez durante a temporada, né? tem casa em boate, tem, tem eu falo, o leque completo. Ele tem né? a
0: própria criptomoeda, gente. Ele tem Isso,
1: uma é, moeda virtual que é só dele que ele lançou. Tem, tem esquema de quer dizer, é criptomoeda é, dele e é, o Hutchinson é justamente esse cara que é um pouco mais tático e técnico do que o Tibo. Chibode, Tibo jogar na força. É o cara que, que mete o long arm no peito do do, do AL e joga ele sentado no, no, no colo do QB. É um, é um cara que tem dois ou três movimentos. O Hudson não. Ele já é um cara mais habilidoso, um cara que entrou de jeitos diferentes e de defesas diferentes. Então, provavelmente é um cara que tem mais repertório do que é, o outro. Por ele ter subido, provavelmente as entrevistas pesaram, né? o combine dele foi muito bom. Né? O, Justamente. O Tibodon não foi
0: até o final do combine, ele fez os exercícios é. que ele falou, ó, valeu, não preciso mais. Ele não jogou o bowl junto com o time dele. Não. Ele falou, ah, vamos preservar aqui pro combine. Ele chegou no combine, não foi até o final. E eu acho que no Pro dele ele também parou no meio. Esse cara, ele
1: é, ele é diferente. Ele é diferente. Tá, pancado, né? É pancado da cabeça. Ou seja, é, a gente reza pra que ele seja draftado, que ele seja starter na NFL, porque a NFL, etc., merece é, mais pautas assim. É, ô, Magal, fala um pouquinho pra mim só sobre é, a, a posição mesmo, né? A, é, o, tá certo? ter um OL, por exemplo, de first pick lá para Jacksonville,
2: é, faz sentido na sua cabeça ou faz sentido para Jacksonville mesmo? Na minha cabeça, é um lugar muito especial, né? <risos> Nem tudo que faz sentido na minha cabeça faz sentido no mundo real. É, mas, no caso do Jacksonville, eu acho que faz sentido, sim, pelo seguinte. O Jacksonville não está numa situação que vai conseguir resolver o seu problema em dois anos. Tá, o buraco é muito mais embaixo. E não existe... Não existe time da NFL que funcione se não tiver uma OL boa. Pelo menos razoável. Não, não adianta, amigo. Você pode botar o Tom Brady atrás, você pode botar o Derrick Henry, você pode botar quem você quiser, cara. Você precisa da OL. Precisa da OL. A OL tem que dar tempo para o seu QB lançar, não adianta. Não, mas eu tenho um ID que é top. Beleza, o seu wide consegue correr 25 jadas em um segundo? Não, então não adianta. Então você não vai conseguir fazer passe longo se você não tiver uma OL boa. Né? E se o, seu, se o seu wide corresse 25 jadas em um segundo, ele estaria nas Olimpíadas, né? é, é, dando, dando surra na cara do, do Zen Bolt. Né? Então, você precisa ter uma boa OL. E você não faz OL do dia para noite. Você não pega um L lá do college, do dia para noite, bota ele no jogo, e ele joga, e ele voa, e ele é incrível, ele é maravilhoso. Tem OL, tem caras que você não pode mudar o cara de lado. O cara joga na direita, você muda o cara para a esquerda, depois coisa desanda, porque ele joga na direita. Tem uns caras que são mais... O cara joga de center, de tackle ou de guarde, o cara consegue mudar de lado. Tem caras que fazem bem o processo de mudança... Então, o cara era guarde, vira teco, era teco, vira guarde, muda de lado, aprende, se adapta. Mas é, é um processo longo, é custoso. Então, se Jacksonville realmente quer se tornar um time competitivo no médio prazo, tem que parar de seguir a é, é, cabecinha dos outros e começar a fazer um trabalho de base. O né? um QB bom, eles já têm. O Sunshine não ficou uma, uma merda do dia para Ele tem potencial. Ele é um cara inteligente, ele é um cara rápido, ele é um cara ousado, ele precisa do resto do time. Então eu acho que faz sentido. Começa a montar uma aí, começa a montar uma L bacana, começa a montar uma defesa bacana, vai devagarinho ali, ó, entendeu? Sem frenesia, sem correria, para no médio prazo você conseguir ter um time competitivo. Se não, cara, vai ser esse rolê aí de Jets, de Lions que toda hora tem first pick na mão, aí vai na gala, pega os caras que estão mais cotadão mesmo, aí o cara entra, fica lá o mínimo de tempo que é para ficar, depois sai, ou se fica afunda, não, não adianta nada, cara, não adianta nada. Parece time de futebol brasileiro trocando de, de treinador toda hora, achando que vai melhorar alguma coisa. É,
1: é talento na OL é difícil, mas trabalho duro dá para ter, muito, né? E OLs bons, como diz o Ticas aqui, a gente raramente reconhece, mas quando você tem uma OL boa, você sabe que o seu time é, desenvolve, então é, se, se, se não tem time bom sem uma OL boa com, aliás, pelo contrário, né? existem times muito bons que têm uma OL ruim que é uma OL a fundo time e tem times muito ruins como OLs boas que seguram aí um grande exemplo disso era é, o Colts, cara, o Colts melhorou a OL dele e mesmo com o QLVX que não são nem uma estrela assim começaram a evoluir Cada é ano isso.
0: com um quarterback diferente os caras estão lá segurando isso.
1: A, a barra. Exatamente. Segura o seguro Ryan esse ano. Agora, para não dizer que a gente não falou da, das flores, né das, das primas donas do, do, do futebol americano, quem está precisando de QB vai ficar assim mesmo. tá Porque <risos> esse, ano, <risos> esse ano tem talento quase zero na, na posição. Bom, para não falar que não tem, acho que tem uns três. Assim que daqui a pouco a gente sinta. Mas o mais alto deles não está entre os 25 melhores prospectos, gente. Pra vocês terem uma ideia, 25 melhores prospectos, é, a, nas últimas, nos últimos drafts, entravam entre 5 e 8 QBs nesses 25 nomes aí. Não tem nenhum QB nos primeiros 25 nomes, na primeira lista da CBS, que é a mais famosa, né, e a, que, que é a mais divulgada e tal, o primeiro, aparece em 26 que já promete ser uma das histórias que é gente acompanhar né, já antes, durante e depois desse draft, porque é o QB da Liberty University. Ninguém conhecia essa porcaria dessa universidade, eu duvido, se você que tá aí do outro lado escutando, eu duvido que você conhecia Liberty antes desse ano, Antes de começar, o pessoal começar a procurar a QB é, na lata do lixo, praticamente, da, da NCAA. Mas ela fica em Lynchburg, na Virgínia, e é o senhor Malik Willis. O Malik Willis já começa, já chegou, já chega no draft com um carimbo de do, um dos principais comentaristas da, da CBS Sports, que é o Pete Prisco, e disse, tweetou assim sobre ele, não é nem um QB. Isso é aspas para o senhor Prisco, tá, gente? Não sou eu, não sou eu não. É ele que já entrou de voadora no caso. Não é nem um QB. O que ele fez na Liberty não está nem perto de como joga um QB na NFL. Ele parece um running back. Agasalha a bola e corre. Aí depois ele comparou o cara com o Josh Allen, porque é o atual QB do, dos Bills também vem de uma é, universidade pequena, né? De Wyoming. É, e costumava correr com a bola. Mas ele disse que ele... É, lançava algumas bolas e liderou tanto em jardas corridas quanto em jardas passadas a própria universidade e descascou e finalizou dizendo que não gostava do jogador, não gosta do pique e que para ele ele estaria em terceiro ou quarto round se ele fosse GM. E aí eu te pergunto Ticas, temos um novo Lamar Jackson com esse carimbo no draft não? Não. <risos> Na verdade
0: já pode fazer analogia aí, a comparação, pelo tom preconceituoso, porque quando o Lamar chegou, por mais que já era um prospecto muito melhor, não compara, né em relação a, a todas as projeções, todas as classificações dos, dos scouts aí sobre os prospectos. O Lamar já era bem melhor considerado do que uma linguista. Mas, desde sempre, o Lamar sempre ouviu exatamente qual tipo de crítica. É um running back que, de vez em quando, lança. E olha que a produção dele em Louisville era muito maior do que a do Malik Willis em, em Liberty. Vou te falar que eu vi muitos lances do Malik Willis? Não vi. Como é que etc, sabe qual o lance dele que eu vi que eu mais gostei? Na semana do Combine, ele abrindo uma mochila que ele ganhou um monte de brinde aí, dando a ah, arma das empresas e tal, e dando uma roupa para um morador de rua. Sem saber que estava, teoricamente, sem saber que estava sendo filmado. Teoricamente. É. Mas fe, fez um lance ali maneiro. Vi ele dando alguma entrevista ou outra, parece um moleque legal e que não tá pronto. Pode amanhã ou depois, render, se descobrir, se achar, não sentir a pressão, não sentir a pressão da velocidade do jogo, não sentir a pressão de estar no maior palco de futebol americano que existe? Pode, só que não é aquele cara que vai chegar, pegar a, a Justin titular ali, assumir no training camp e já conduzir tudo e estrear titular na semana 1. Não, não vai, pode render? Pode, mas é, é tiro de, de médio prazo.
1: Não é um Huntley sem capota,
0: não. Não, o Huntley é, é um caso desse, né? É um caso desse. É o, é o mini Lamar. É o Lamar sem vidro elétrico ali. Quando precisa, <risos> ele resolve uma coisa ou outra. Mas com certeza, quando o, o Huntley, se não me engano, também não foi draftado. Eu acho que ele foi André. É André. Você mas... é, é. olhava para ele de prospecto e falava assim: ah, cara, não tem como esse cara ser titular com sucesso no NFL.
1: <risos> Magal, é além do eles, do né, que está em 25 lá. Aí aparecem já alguns QBs na, na sequência. Na verdade, o segundo da lista é o Lourinho de Pittsburgh, de Pittsburgh né? Que todo mundo que acompanha a college sabe né? quem é esse rapaz. Por quê? Porque o Kenny Pickett, ele simplesmente jogou quatro anos na, no college. Ele ficou, ele fez até seis quer dizer, não, é, até se declarar elegível na universidade, né, pro, pro draft da, da NFL, é, e ele tem quatro anos de experiência. Essa maturidade, experiência, é, na verdade, incapacidade de participar do combine, é, pode fazer diferença ou o Pickett já chega na gasto, né, Fel?
2: Esse rapaz aí, esse menino, ele era do DCE? Ou ele era do CA? Porque eu só vi ficar tanto tempo sem a faculdade o pessoal que era do DCE, do CA, que aí... Fazer menos matéria, né? poder fazer o trabalho lá no DCE, no CA também. Vai chegar com o
1: Esse... diploma de Bado
2: Braça. É, é, o, é o que eu vi. Agora, maturidade e experiência, desculpa, amigo, na NFL não cola, pô. Na NFL não vai, não vai te ajudar, não. Se você quiser vir aqui para o JF Imperadores, ajuda demais. Os jogadores maduros e experientes aqui é um verdadeiro show de bola. Né? Falando aqui de forma completamente imparcial. É parcial. É, totalmente imparcial. <risos> Agora, na NFL, cara, na NFL não é essa experiência que o cara é, é poder fazer essa transição bem. É o contrário. O cara ainda está ali, ó, o, o filezinho tenro ali, ó. Pouca lesão, pouca, pouca cachaça na cabeça. O cara ainda tá ali o motorzinho tinindo ainda. Aí ajudaria a fazer essa transição. Desse jeito aí, isso aí não vai ser mais um aí que vai passar batido. Se der sorte, cai aí numa. Na USFL, no CFL da vida.
0: Eu acho que vocês Bom, estão injustos, tá? Primeiro, <risos> mesmo quando não teve temporada cancelada, aula de aula por conta de pandemia, já tinha, acabou que chegava pro draft jogando seis anos de college. Fazia dois de junior college, conseguia transferência, começava de primeiro, ou segunda, aproveitava uma matériazinha aqui ou ali. Quando o pessoal dos periodiza aqui no Brasil, o pessoal faz isso também. Ah, não, vou fazer uma grade com duas matériazinha aqui. Tem um amigo meu, tá bom. tem um amigo meu, meu primo, inclusive, meu primo, meu, é verdade, meu primo. Meu primo. <risos> é, ele faz podcast, chama Enfete, etc. Meu primo demorou seis <risos> anos e meio para formar na faculdade que deveria demorar quatro. Então, não vamos Mas julgar. Meu primo, o garoto. Meu primo tá de sacanagem, eu Não vamos julgar o garoto, tá? Porque além de ter outras histórias aí de gente que joga até mais tempo que ele, teve a questão Todo, toda essa turma e a turma do próximo ano, é uma turma que pegou temporada cancelada e aula adiada por conta da pandemia em 2020. Então dá um desconto para o Kenny Pickett. O problema dele, para mim, é outro. Ele está sendo chamado aí, nos scouts, aí, nos mock drafts, de mãozinha. Essa é a preocupação. É o famoso mãozinha.
1: É, é verdade. E o Pickett ficou, vamos, vamos lembrar que o Pickett ficou quatro anos de titular. Tá? É, em Pittsburgh, então algum talento ele deve ter, porque Pittsburgh não é uma, uma, é, uma college, né? uma faculdade de se jogar fora no futebol americano, não. No mais, quem ficou também, outro que ficou quatro anos na facul lá, foi o QB do Cincinnati Bearcats, o Desmond Reader, que também está bem contado mas aí, meu querido, esse é o seguinte. Esse
0: já passou por aqui, hein esse é o fã da esse... Edo Lavigne esse aí tem, tem minha consideração então, esse aí a gente
1: está torcendo por ele, porque é, é um cara que já tuitou é, bacana, já fez postagens, estilo NFL, etc., já é, até deu uma impulsionada na carreira da minha noiva. E de QB é isso, meus queridos. É isto aí. Não tem mais. Esses três são os três prospectos que poderiam hoje tentar uma vaga em alguma franquia da NFL. Ou seja, Jets e Lions porque o resto é também já tem que ver muito melhor do que eles um boa noite tipo, pro o Pablo Guimarães aqui famoso Pablo Bira antes de Pablo Bira né
0: seguir que eu sei que agora você vai seguir para a parte dos nossos
1: então é, no, no finalmente aqui é, do
0: do que esperar né o que esperar como torcedores esse Pablo Bira, primeiro, parabéns, tá, Pablo Bira? Atrasado, aniversariou também. É um tal de aniversário, em abril, no NFL, etc., que eu vou te falar. Ah, abril é o melhor mês. É, aniversariou domingo, então a gente registra aqui no NFL, etc., o nosso mais tenro abraço. Mas esse cidadão, chamado Pablo Bira, que tá aqui no chat comentando, ele teve a coragem de falar o seguinte: que tem prospectos aí que estão muito bem considerados para o draft lá da a, qual que é a universidade mais maneira do Middle oeste comenta aí bira que eu acabei esquecendo ele tá falando que tem o joe, joe doman que é outside linebacker que está bem cotado tem o aí tá vendo defesa o jurgens que é center que está bem cotado tem mais um camarada aí que está bem cotado meu amigo a gente não sabe quem são os caras que estão vindo de alabama <risos> a gente não sabe quem são os caras que estão vindo de ohio state Quer que a gente saiba quem são os caras que estão vindo da Corn Huskers de, de Missouri, de Kansas, sei lá. Pô, Bir, é verdade. Pra você atrasado, um forte abraço, obrigado pela audiência de sempre. É. Mas me ajuda aí, né, meu amigo?
1: <risos> vamos para poder ouvir Bira se divertir aqui, ó. Vamos para os nossos first picks, né? Olha você, Você que é um fofo, Pablo. É o seguinte: os nossos prováveis first picks em especial, vamos abrir um parênteses especial para o Giants. Porque o Giants, meus queridos, ele tem três picks nas primeiras 40 picks do, do draft. É, acima dessa concentração, só Miami no ano passado que teve cinco picks nessas mesmas 40 aí. Baltimore tem uma. Miami não tem nenhuma pique nos dois primeiros rounds. Miami só pica no terceiro round. E a pick cinco do Giants Estão cravando que vai ser o Armad Garner, que é o cornerback de Cincinnati. Nunca levou, Magal, nunca levou um TD no seu lado, no college, mas também está cotado aí o O.L. O Charlie Cross, que é de Mississippi State.
2: Vai ser o Charlie Cross. Pode voltar aí, pode cravar, pode me cobrar na quinta-feira. Vai ser o Cross e todos bem satisfeitos porque O.L. para o Giants é uma coisa que precisa. A gente ainda sente calafrios quando ouve falar de Eric Flowers. <risos>
1: Já o Ravens do Ticas tem a pick de número 14 no primeiro round, aí estão pegando um Ed também, o defensive end de Florida State, dos Florida Seminoles, faculdade famosa, universidade famosa nos Estados Unidos, o Jermaine Johnson the second, é, você que sabe quem que era o Jermaine Johnson the, the first, para começar <risos> o Ticas não. não?
0: mas o The Second eu sei porque comentamos dele semana passada, mais um oriundo da Last NCU. Então a gente Last U.
2: É, é fã esse, da série. esse aí não adianta Esse vem pro Giants na rodada 7 Pode cravar é de que, novo aí
0: O problema dele ser um, um bom prospecto É que pro Last Chance U não serve, né Ele aparece rapidinho ali e o pessoal fala oh, Esse cara aqui é bom, esse cara aqui é sério, comprometido Aí ele aparece só, dá um tchauzinho E não aparece mais, porque não faz lenha Não, não pira, tem problema, outro, não é preso aí. Aí ele dá um tchauzinho lá e é só Mas, Ele também não o... serve pro NFL etc então. O Wallace, é legal a sua aposta do Jermaine Johnson cair lá na 14ª pick para os Ravens, é o quinto mock, Vamo, vamos trazer no popular aqui, o quinto mock draft que eu vi nessa última semana. Os outros quatro tiveram resultados diferentes. não foi o Garner, no outro foi Jordan Davis. Então, se vier o Jermaine Johnson, eu confesso que vou ficar mais feliz. Primeiro que der, é sempre uma necessidade, já tem uns anos que o pass rush de, de Baltimore está devendo, está precisando de reforço. O draftado no ano passado, o Adafio, Ué, rendeu muito bem, era um cara que era muito questionado, volta aquele papo entre resultado no college e potencial do jogador se desenvolver na NFL. O cara foi muito criticado, eu não lembro qual foi a pique dele no, no ano passado pelos Ravens, e a galera falava como que você vai draftar um pass rusher que não tem nenhum sec na carreira inteira no college. Bicho, na primeira temporada dele teve, sei lá, 4, 5, então... É, é a diferença do time que prioriza resultado e o que prioriza é, potencial, desenvolvimento. Se vier o Jermaine Johnson, pô, legal. Agora, se vier o Jordan Davis, tá maneiro também. Se vier o South Garden, estão precisando de defensive back, deixa vir. Vou, vou assistir até a décima quarta, vou estar tá acordado pra ver meu time draft. -mático. Isso que eu ia
1: falar, você vai ficar acordado pra poder até ver. Até a 14
0: quarta eu vejo, dali pra frente eu já não garanto. Mentira, eu quero ver até a vigésima, eu quero ver o que, que Pittsburgh vai fazer com a vigésima. Se vai de, de quarterback, se cair o Pickett e o Malik Willis até a 20 se ele vai... Continuar. Não, já, eles provavelmente vão estar lá, né? Mas já estou torcendo para não draftar para a gente poder ter o nosso trubisque titular aí essa temporada. É verdade.
1: É, e Miami tem a pique 102, a primeira pique de Miami é 102, meus por que isso? Porque Miami fez o que fez o Rams a, a temporada passada, jogou os piques dela para o ar, para poder ir pegando o jogador, montando, e que foi como o Magal falou, montando já com quem já está pronto, quem já tá, chega para jogar na NFL. E para mim, surpreendentemente, a maioria dos mock drafts que eu vi está dando o Kyle Williams, que é um running back. Mas aí eu te pergunto, gente já tem Chase Edmonds e Raheem Mozart. Ainda tem o Miles Gaskin, ainda. Então já tem três running backs. Para que o Miami vai pegar o quarto? Mas é porque ele, o running back, que é de Notre Dame, ele é um, um pass catcher, né? Ele é um cara tipo o Leonardo Furnetti, um cara do meu tamanho, mais magro do que o pai, meu querido. Tá com 87 quilos, o pai tá com 91. Se me pegar pela frente, toma pancada. Mas ele é rapidinho, né? Então, aí, o problema só eu correr atrás dele. Agora, é, Miami tá nesse plano. É loucura? É loucura. Quatro running backs no backfield? Doideira. Como é que vai administrar o Zé? Não sei. Mas é Miami, sendo Miami. Então eu rezo para que esse first pick seja esse mesmo. Senão a gente precisa bastante também de talento na OL. Mas aí com 102 caras sendo é, draftados antes, o talento já foi embora há muito tempo. Né? Então, eu meus eu queridos, que a que sorte está lançada. Ale. Esse draft vai ser uma bagunça. Que... E vai ser legal porque tem gente fazendo coisas caóticas. Já. Eu quero saber, óbvio, cada
0: um de nós que quer ver a first pick dos seus próprios times. Todos nós aqui estamos curiosos para saber qual que vai ser o first pick geral do Jacksonville, quem que ele vai pegar, porque é isso que vai desencadear né, o, o, o resto do draft. A cadeia de eventos do é, draft. Eu acho que todo mundo está curioso com o que o Panthers vai fazer com a sexta pick. Eu acho que é uma curiosidade que é geral, até por conta da situação de quarterback que está tão complicada lá. E fora isso, eu citei aqui que eu tô curioso pra saber o que, que Pittsburgh vai fazer na 20. Mas o que, que vocês estão curiosos, pelo menos para esse primeiro round aí, que é o que é mais interessante, assim, que a gente acompanha mais de perto? Tem mais alguma coisa que chama atenção? Algum time, alguma posição? Ou tudo isso que a gente abordou aqui tá de bom tamanho? E é ver o Gudel tomando vai e já era.
2: Eu acho que a NFL tá perdendo uma grande oportunidade de mudar o formato do draft e fazer um esquema mais tipo a apuração da escola de samba. Inclusive com o, o narrador da apuração da escola de samba, que é muito mais maneiro do que aquela vozinha melosa que, que, que fala, né, que, que chama lá na, na hora do draft, The Pick e ser muito mais maneiro se fosse aquela mesona subúrbio do Rio, assim, os caras sentados de braços cruzados, as garrafas de água mineral indaiá na mesa, aí os o GMs, você pode. de. GM no, na, na sua salinha de guerra, separado. Não, pô, tinha que estar na mesa de boteco, com a barraca em cima, os repórteres em volta, passista, mestre de sala, porta-bandeira, rainha de bateria, todo mundo em volta ali, os caras cheios de papel na mão, e vão picar quem? Vão picar quem? Não, o Ed ele diz, não, 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 o Hudson, o Hudson, bora, bora, não. Aí, imagina que maneiro fazer a troca, tu grita o cara na outra mesa, ô Reis tu me passa essa pique aí, o que é que tu me passa? Me passa fulano, tá fechado. Fecha aí e pô porra, isso é muito mais maneiro, cara. Esse esqueminha muito, muito pasteurizado do déficit da NFL é uma parada que me desanima um pouco. Mas, né, paciência.
1: Antigamente tinha as mesas com o telefone lá, já era bacana, imagina, né? É verdade, tinha que ser mais caótico.
2: Porra, imagina que é... doido, o um cara quebrando o telefone. Porra, ia ser é maneiro demais. Agora não, tu olha, tá o cachorro do Melitique do sentado na mesa. Porra, virou uma feira, virou uma feira.
1: Eu tô, tô curioso para saber qual é, buraco o Houston Texas vai se enfiar, viu, Ticas, Porque eles têm pique pra dar e vender. Eles têm, é, se eu não me engano, quatro picks no, no primeiro round e mais cinco no segundo. É um, é um troço absurdo desse jeito. É, ou cinco juntando segundo e terceiro. É um negócio assim. E eles, eles são bons em se enfiar no buraco. Se o Miami é bom, o, o, o Houston é quase perfeito nisso e vamos ver o que que a, a saída do finalmente do, do Watson gerou né para eles bom então é
0: isso que todos aproveitem bastante o draft você pediu para poder a gente lembrar de alguma coisa mas eu esqueci não mas é exatamente o recado dado com a participação maravilhosa do Pablo Bira ah, até pesquisei aqui tá porque Todos esses citados pelo Pablo Bira, que diz que ele é extremamente clubista, ele só liga para os prospectos da universidade que ele estudou lá, que é a UNL, University Opa. of Nebraska-Lincoln, já ouviu falar? É, realmente deve ter muito prospecto bom lá, hein, Bira? O famoso Nebraska-Core-Huskers. É é. É. é é o time da, da Penny, é o time da Penny do, do, lá do seriado americano, é, aí você tá me complicando demais Em plena encerrada esse... ela, ela torcia
1: para uma, uma universidade de Nebraska né? Mas Nebraska deve ter várias universidades Porque Nebraska só é gigantesco né? Ele falou aqui no
0: chat lógico Eu presumo que seja para sua pergunta v Vamos deixar assim? <risos>
2: é, o, o Nebraska, é o Nebraska Cornhuskers
0: é, ah, lá,
2: Fiz aqui a, Fiz aqui a, a, a apuração da
0: notícia Vulgo Descascadores de Milho Os próprios Mas enfim a gente manda um abraço para toda a massa de torcedores tá? do Nebraska, Corrin Huskers, que assiste e que ouve o editado do NFL, etc a gente fala para todo mundo aproveitar bastante o draft, porque quando acaba é o momento de maior otimismo da temporada da maioria dos times, e semana que vem a gente volta para poder falar mal de todas as piques e cornetar todo mundo, falar mal do evento falar mal do Budel, porque é disso que a gente gosta a gente se vê por aqui